0: Pálapostolnak a Római Gyülekezethez írt levelét, és az első fejezet 8. versétől kezdődő szakaszát fogjuk elolvasni. Pálapostónak a Római Gyülekezethez írt leveléből az első fejezet 8. versétől így hangzik Isten igéje. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanum, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok mindenkor, kérve imátságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valami Lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet, testvérem. És úgy látszik, nem szabad nyelni, mellé nyeltem. Kedves testvéreim, egy érzelmekben gazdag néhány sort gondolatot olvastunk. Kicsit olyan, mint egy szerelmes levél. Nagyon-nagyon sok érzelem van ezekben a sorokban, és arra utal, hogy bár Pálapostól személyesen nem ismeri a római gyülekezetet, hiszen addig ő nem járt, ott, tehát amikor ezt a levelet megírta, akkor még ő nem járt, ott, de hogy mégis egy ilyen elképesztően gazdag szeretet az, amivel kötődik hozzájuk, kapcsolódik hozzájuk. És ez az egyik nagyon izgalmas kérdés ebben a, a szakaszban, hogy hogy lehet az, hogy személyesen nem is ismeri őket, és mégis ilyen közel van hozzájuk. Mégis ilyen nagyra őket, mégis ennyire ragaszkodik hozzájuk, ilyen erős az az érzelmi kötelék, közösség, ami hozzájuk köti. Azon gondolkodtam, hogy itt Budapesten is jó néhány gyülekezet van, Krisztus hívő, Krisztust imádó és Krisztustól tanulni kész gyülekezet. Egy néhány száz méteres körzetben is több közösség, több gyülekezet van. Van, akiről nem is tudunk, lehet, hogy... Néha észre veszük, ha megyünk az utcán, hogy egy-egy ajtóra, vagy egy-egy házra ki van írva, hogy evangéliumi gyülekezet, vagy keresztény gyülekezet. És hát ezen, ezen gondolkodtam, hogy, hogy vajon mi hogy gondolkodunk azokról a testvéreinkről, akik nem ebbe a közösségbe, ebbe a gyülekezetbe tartoznak, lehet, hogy egy másik, Közösségben, másik gyülekezetben járnak rendszeresen, de ugyanúgy Krisztust imádják, Krisztust dicsőítik. Ugyanakkor még nem beszéltünk arról, hogy nagyon sokan vannak máshol, akár az ország más részein, akár más országokban, vagy más földrészeken, akik... Lehet, hogy ugyanebben az időben, vagy éppen az időeltolódás miatt, néhány órával korábban vagy később, de ugyanúgy a feltámadás napján, a hét első napján együtt vannak, magasztalják az urat, ige szól, énekeket énekelünk. Sokszor ugye az ige az ugyanaz, az énekek is sokszor olyanok, hogy lefordították egy másik nyelvről, tehát sokszor ugyanazokat az énekeket is énekeljük. Hasonló a, a célunk, ugyanaz a hitünk, Jézus Krisztus van a középpontban, a, az ő áldozata, ma is erre emlékezünk. És így e, meg kell mondanom őszintén, hogy, hogy én így elszégyeltem magam, ahogy elolvastam először, vagy hát újra ezt a szakaszt. Mert hogy azt kellett látnom, hogy... Azon túl, hogy viszonylag rendszeresen gondolunk ki azokra, akiket bántanak, üldöznek a, a hitük miatt, más országokban, más kultúrákban. De hogy nem nagyon találtam érzelmet, vagy, vagy kötődést magamban, vagy, vagy annak az összetartozásnak az érzését, vagy tudatát, ami, ami összeköt más. Testvérekkel. És nagyon érdekes pálaposlónak ez a vallomása, hogy nagyon szeretnék hozzátok menni, hát pedig nem is ismerte őket, nem tudta, hogy kik. De hogy annyira erős volt benne ez a, ez a vágy, ez a vágyakozás, hogy, hogy elmenjen hozzájuk, hogy velük legyen, pedig nem tudta, hogy kik ők. Úgy tudjuk, hogy nem is túl nagy létszámú gyülekezet volt akkor az a római gyülekezet. Az tény, hogy ugye a római birodalomnak a fővárosa, központja volt Róma. Gondol, gondoljunk most azokra a testvéreinkre, akik lehet, hogy más gyülekezetben, más felekezetben, más országban, élnek, gyakorolják a hitüket, imádkoznak, szenvednek, sikeresek, vagy éppen kudarcaik vannak. De egyszerűen Krisztus miatt összetartozunk. <kül> és uh, itt szeretném még azt megjegyezni, hogy uh, nem, nem az a cél, és azt gondolom, hogy Pálapostónak se az volt a célja, hogy a világon mindenkit szeressünk, csak egymást ne Annyira, mert hogy, hogy nyilván ebben is nagyon sok, a Szentírásban és nagyon sok tanítás van arról, hogy, hogy a felelősségi körünk az elsősorban azok, akiket Isten ránk bízott a családban, a, a helyi közösségben, a barátaink között, a gyülekezetben, tehát egy olyan világosan látható felelősségi körünk van, ami azt jelenti, hogy, hogy nyilván egymásért vagyunk elsősorban felelősek, de hogy ne feledkezzünk meg azokról sem, akik máshol élnek és gyakorolják a hitüket. Mi az összetartozásunknak az alapja? Krisztus meghalt, értük, és ők erre válaszoltak. Az az érdekes, hogy ez a meggyőződés, ennek a mondatnak az üzenet, hogy Krisztus meghalt az emberekért, meghalt minden emberért, ez még tágabbra nyitja, nyithatja a szívünket, mert lehet, hogy velünk jön, szembe jön velünk valaki a Veselény utcában vagy a körúton, és találkozik a tekintetünk, és, és szoktunk-e arra gondolni, hogy érte is meghalt az Úr Jézus. Nem tudjuk a nevét nem tudjuk, hogy kicsoda, nem tudjuk, hogy honnan jön meg, hogy hova megy, de hogy összekölt minket a teremtettség okán és az Úr Jézus Krisztus szeretete okán és jogán ez a valóság, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. A testvérekkel, a, a, a Krisztus tanítványaival való közösségben pedig azt mondjuk, bár mostanában lehet, hogy ritkábban, ezen is érdemes elgondolkodni, hogy miért, hogy testvérek vagyunk. Az Úr Jézus azt mondta egyszer, hogy azok az én anyám és testvéreim, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Egy olyan közösségbe tartozunk, ahol valóban testvérek vagyunk, Jézus Krisztus miatt, és érdekes, ugye ez a magyar kifejezés, ez a testvér szó, hogy Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztus szeretete, Jézus Krisztus vére kiontása miatt vagyunk testvérek Krisztusban. Közös az értékrendünk, amit az Úr Jézus megmondott, vagy éppen ami a tíz igében olvasható, hallható, vagy éppen amit a hegyi beszédben az Úr Jézus átgondoltan, megmagyarázott, érthetővé, tehát hogy mit jelent ma az Isten világában, az Isten törvényszerűségei, természetes törvényszerűségei szerint élni. Tehát sok minden van, ami összeköt minket, és emellett a közös cél nagyon tanulságos, ahogy Pál Apostol megfogalmazza az, hogy, hogy neki az a célja, hogy a Földön minden emberhez eljusson az evangélium, akkor is, ha művelt, akkor is, ha műveletlen, akkor is, hogyha módú, akkor is, hogyha szegény, minden ember számára el akarja juttatni az evangéliumot. A római gyülekezetre visszatérve kicsendül ebből a, a néhány gondolatból az, hogy milyen hálás volt a gyülekezetért, és hogy azt mondja, hogy mindig imádkozom, értetek, ott vagytok a szívemben, fontosak vagytok nekem, ezt valamiért fontosnak tartotta leírni, elmondani, megfogalmazni nekik. Hálásak vagyunk el a gyülekezetért. Most itt a Milyenkre is gondolhatunk, ahova tartozunk, ahova kapcsolódunk. De hogyha itt Budapestre gondolunk, az itt élő emberekre, az itt élő, működő, szolgáló gyülekezetekre, vagy az országban, vagy bárhol, nagyon bátorító és tanulságos az, hogy Pálapostól nyilatkozik az érzéseiről, hogy hogy nagyon örülök nektek, hálás vagyok, értetek, jó rátok gondolni, és hálás vagyok azért, hogy, hogy vattok, hogy léteztek, hogy együtt vagytok, hogy szolgáljátok Istent. És arról is nyilatkozik Pál Apostol, hogy mennyire fontos neki a találkozás. Fontos neki az, hogy Lássa őket, hogy együtt imádkozhassanak, hogy a gondolataikat megismerje, a személyüket, a kérdéseiket, a problémáikat, az örömeiket kapcsolódni akar, kapcsolódni szeretne hozzájuk. Az van a szívébe, hogy tanulni akar tőlük, és tanítani akarja őket. Valamilyen lelki ajándékot szeretnék átadni nektek, ezt írja, így fogalmazza meg Pál apostol, <kül> Szeretnék egy kicsit megállni, és ezt aláhúzni, hogy ez az apostoli szemlélet, és mondhatom úgy is az apostoli lelkület, amit olvashatunk. Szeretnék átadni valamit, szeretnélek titeket megajándékozni igével, tanulsággal, lelki ajándékokkal. És szeretnék épülni a ti hitetek által is. Én is szeretnék tanulni tőletek. Miért fontos ez? Azért, mert ma nagyon sok olyan téve tanító vesz minket körül, meg próbál hatást gyakorolni ránk, akik tanítani akarnak. De nem mindenki akar tanulni. Nem mindenki kíváncsi arra, hogy, hogy a mi szívünkben mi van. Hogy mi mit tudnánk adni. Mi mit tudnánk megosztani. És nagyon bátorító és tanulságos pálapostolnak ez a vallomása, hogy, hogy én el akarok menni hozzátok, találkozni akarok veletek. Azért, hogy adjak valamit azokból az értékekből, kincsekből, képességekből, ajándékokból, amit én Istentől kaptam, és engem is érdekel, hogy mi van veletek, hogy mit éltetek át, hogy mit tudtok tanítani nekem. Mert hogy a Krisztus tanítványának az egyik legfontosabb jellemzője a taníthatóság. És hogyha valaki ezt elveszíti, az nagyon nagy bajban van. Nem akarok és nem szeretek általánosítani, de ma egyre több. Taníthatatlan ember van, aki úgy gondolja, hogy ő csak tanítani akar. Neki nincs szüksége arra, hogy, hogy másoktól tanuljon, hogy másoktól halljon valami olyan értéket, ajándékot, tanulságot, amivel ő is fejlődik. Pálapostól használ egy ilyen kifejezést, hogy adósa vagyok az embereknek. Nagyon érdekes ez, a, ez az adósság, és az ebből adódó szolgálatkészség. Kicsit összekeveredtem, de mindjárt visszatalálok. Tehát a, az adóssággal... Kapcsolatban egy nagyon furcsa érzésem volt mindig, amikor ezt olvastam a Bibliában, hogy, hogy adósok vagyunk, mert hogy az nem egy kellemes érzés, hogyha valakinek volt adósága már, vagy esetleg belekeveredett a deviza hiteles című történetbe amiben nyilván voltak olyan pillanatok vagy helyzetek, amikor reménytelennek tűnt, tehát az adóság így rajta maradhatott az emberen, vagy sok emberen sajnos rajta is maradt. Tehát, hogy nem annyira kellemes érzés erre gondolni, hogy, hogy adós vagyok. És érdekes, hogy Pál mégis ezt a kifejezést, ezt a gondolatot használja, hogy adósa vagyok, görögöknek, rómaiaknak, zsidóknak, pogányoknak, szegényeknek, gazdagoknak, mindenkinek. Mi lehetett ennek az adósság érzetnek, vagy adós érzetnek a, a lényege? Éppen az a meggyőződés, hogy Isten Jézus Krisztusban Mindent nekünk ajándékozott. Minden szükségessel megajándékozott minket. Tehát olyan értékek, olyan üzenetek, olyan gazdagság birtokában vagyunk, amiről tudjuk, hogy sok embernek nincs. Hogy sok embernek nincs tiszta lelki ismerete. És gondoljunk arra, hogy, hogy mi sem vagyunk hibátlanok, mi se vagyunk tökéletesek, de mégis azt mondhatjuk Krisztus miatt, és ma is erre emlékezünk az úrvacsorai közösségben, hogy tiszta a lelkiismeretünk. Hát miért? Mert ő megtisztította. Hogy nem félünk a kárhozattól, hogy nem félünk az utolsó ítélettől, nem félünk az örök haláltól. Miért? Hát mert Jézus Krisztus elviselte elhordozta helyettünk, magára vállalta a bűneink büntetését. És ezek olyan kincsek, olyan értékek, amiről tudjuk, hogy sokan vannak, lehet, hogy a közvetlen családtagjaink között is vannak olyanok, akik, akiknek hiányzik ez az érték. Még nincs bennük, még nem rendelkeznek ezzel, és imádkozunk értük, és szolgáljuk őket, segítünk nekik, bátorítjuk őket. De ugyanígy lehetünk távolabb birokonainkkal, vagy barátainkkal, vagy munkatársainkkal. És néha van bennünk ilyen küzdelem, ilyen küszködés, hogy hát hogy tudnám valahogy átadni. És múltkor mondta egy barátom, hogy olyan jó lenne, hogyha úgy működne ez a megtérés dolog, meg ez az evangélium hirdetés, hogy elhívom a barátomat a nappaliba leülünk, két fotába elmagyarázom neki, hogy Jézus meghalt érte, és hogy ez mit jelent, és a fejhez kap, hogy hú, tényleg, és megtért. De milyen jó lenne, nem? De hát, hogy nem így van, nem így működik. Vannak ilyen csodák, amikor egy pillanat alatt célba ér az evangélium, amikor valaki megérti, hogy Isten szereti őt, és elfogadja, és viszonozza. De sokszor, és hogyha magunk megtérésére gondolunk, hatalmas küzdelmek játszódnak le bennünk, és vannak bennünk. Amire az evangélium eljut a szívünk mélyig, amíg ezek az értékrendek letisztulnak, és meglátjuk azt, hogy, hogy ha az egész világot megnyerem is, de a lelkemben kárt vallok, akkor semmi hasznom azokból az értékekből akkor hiába vagyok gazdag, hiába vagyok művelt, hiába van jó állásom, hiába van jó fizetésem. Valami olyan alapvető érték hiányzik, mire szükségem van. És Pálapostól azt írja, hogy, hogy ezt ő egyfajta adóságként éli meg, hogy, hogy szeretné az értékeit átadni, kamatoztatni, gazdaggá akarják tenni, gazdaggá akarja tenni azokat, akiket Isten rábízott. Hálásak vagyunk a megtért emberekért, hogy vannak, erre már utaltam az előbb, hálát adunk a, a hitükért. Azt írja Pál a római gyülekezetnek, hogy, hogy eljutotta a hitüknek a híre sok helyre az egész, Világra. Nyilván olyan helyzetben, olyan körülmények között élték meg a hitüket, ami egyfajta fenyegetettségben történt, és, és tudjuk a, a történelemből, hogy nagyon sokszor, amikor erősen üldözték a keresztényeket és fenyegetettségben éltek, akkor milyen bátran tettek bizonyságot, és hogy milyen jó híre volt ennek. És éppen ezért, ahogy a mondás is volt, hogy a mártírok vére magvetés, hogy úgy terjedt az evangélium az egész világon, amikor őszinte, hittel kapcsolódtak Istenhez és szolgáltak az emberek. Hálásak vagyunk -e egymásért, és hálásak vagyunk -e a testvéreinkért. Fontos a visz. Hoppá, bocsánat, rossz irányba mentem. Fontos a visszajelzés. Ez érdekes egyébként, hogy a... Bocsánat, ez valószínűleg lemerült. Mindegy, akkor kikapcsolom, és inkább mondom a papírból. Tehát fontos a, a visszajelzés. Pálapostól, amikor észrevett valami bajt, valami veszekedést, valami bűnt, valami rosszat, azt is megfogalmazta, olvashatunk a levelekben erről. De amikor valaminek örült, amikor azt érzékelte, azt látta, azt tapasztalta, olyan hírek érkeztek hozzá, hogy hídben hogy erősek azok, akik szeretik az Urat, hogy szolgálnak, hogy a szó szerint halált megvető bátorsággal hirdetik az evangéliumot, akkor azt is visszajelezte. És ami kultúránkban ez, ez elég gyenge lábakon áll ez a fajta visszajelzés. Van egyfajta javuló tendencia vagy folyamat, hogy egymás szemében nézni, vagy egy levélben, egy e-mailben, vagy most már sokféle lehetőség van üzenetet küldeni, megfogalmazni, hogy hálás vagyok, érted? Örülök annak, amit csináltál. Jó volt hallani arról, ahogy szolgáltál, vagy amit tettél, vagy, vagy hogyha mi magunk is hallottuk, vagy láttuk. Nem kell átesni a ló másik oldalára, <coughs> ahogy szoktuk mondani, mi ugye magyarok szeretünk a ló háton, tehát nem az egyik oldalán, meg a másikon. Tehát nem kell átesni a ló túlsó oldalára, amikor embereket istenítünk, vagy magasztalunk, mert egyedül a dicséret és a magasztalás egyedül Istent illeti meg. De az, hogy örülök neked, vagy hálás vagyok érted, vagy örülök annak, amit mondtál vagy csináltál egy mondatban, hogyha visszajelezzük, az nagyon bátorító és erőt tud adni. Pálapostól vágyódik a találkozásra, és ez a egy szeretetből fakad. Az Úr Jézus is, Úr Jézusról is azt olvassuk. A húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Jól lehet, szerette ővéit a világban, szerette ővéit mindvégig. mélységes szeretet kapcsolta, kötötte az Úr Jézust a tanítványokhoz. Ők ezt nem mindig értették, és nem mindig látták át, vagy nem mindig helyesen érzékelték, de... Ez a szeretet, amit aztán Jézus úgy tanította a tanítványainak, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Hogy ebben benne van az elfogadás, benne van a türelem, benne van az, hogy esélyt adok, hogy bátorítok, hogy támogatok. Néha nehezen boldogulunk az emberi kapcsolatainkkal, így keresztényként is. De az a nagyszerű híre ennek az igének is, hogy tehát azok az emberek, akikről olvasunk a Szentírásban, ugyanolyan emberek voltak, mint mi, ugyanolyan esendőek, ugyanolyan gondokkal vagy harcokkal küzdöttek magukban, de hogy mégis ez a Krisztusi szeretet betöltötte és áthatotta őket. És nagyon tanulságos az az üzenete az úrvacsorának, az az üzenete is, az Úrvacsorának, hogy megújítjuk a szövetséget Istennel, az Úrvacsorai közösségben, megerősítjük azt, hogy mi hozzátartozunk és komolyan vesszük őt, és engedelmeskedni és szolgálni akarunk neki, de megújítjuk a szövetséget egymással is. vágyunk -e? megerősödni, elmélyedni ebben a közösségben. Vágyunk-e arra, hogy, hogy akár a bennünk levő falakat lebontsa, ledöntse Isten? Nyilván rajtunk is sok múlik, hogy ezt engedjük-e. És tudom, hogy nagyon sok ilyen tapasztalatotok és élményetek van nektek is, hogy amikor elkezdtetek valakivel beszélgetni, ugye ennek a vasárnap déli programnak se a limonádé vagy a kávé a lényege, bár az is finom, főleg aki szereti, hanem nem egyszerűen le ne lehet ülni egymás mellé, és lehet kérdezni, és lehet bátorítani, és lehet kifejezni, elmondani egymásnak azt, hogy örülök neked, hogy hálás vagyok, érted? És tudom, hogy olyan értékeket adott Isten nektek, amivel egymást tudjátok támogatni, Biztatni. Benne van Pálapostol lelkében ez, a, ez az ajándékozni akarás, hogy valamit magából, önmagából, az Istentől kapott értékeiből ajándékozni akar. És egy nagyon izgalmas kérdés a találkozás a közösség szempontjából az, hogy, hogy mi csak várunk, vagy elvárunk valamit, vagy úgy érkezünk, hogy hozunk valamit. Magunkkal hozunk valamit, amit szeretnénk megosztani, szeretnénk átadni. Egyszer mondta nekem valaki, hogy vasárnap reggel olvasott a szentírásból valamit, és erősen érezte, tudta, meggyőződésé vált benne az, hogy, hogy ezt valakinek üzeni Isten. És úgy indult el a gyülekezetbe, hogy még nem tudta, hogy kinek, de tudta, hogy, hogy valakinek erre most szüksége van. Hozott valamit, hozott egy gondolatot, egy igét, egy üzenetet. És ahogy beszélgetett, a beszélgetésben kiderült, hogy ki az, akinek erre az igére akkor és ott szüksége volt. És így biztatlak titeket meg magamat is, ugye nekem ilyen hivatali kötelességem is készülni az igéhirdetésre, tehát hozok valamit, de, de hozzunk mindannyian. Hozzunk olyan gondolatot, meg, meg Isten ad Pálapostól a korintusiaknak, amikor arról ír, hogy, hogy milyen egy Isten tisztelet, akkor azt mondja, hogy hát mindenkinek van Zsoltára, mindenkinek van valamilyen üzenete, gondolata, amit hozhattok. Az nyilván egy külön kérdés, hogy ezt milyen körben, milyen formában osszuk meg egymással, de azt feltétel az Isten igéje, hogy mindenki hoz valamit. Önmagában. És befejezésül a, az adósságra szeretnék visszatérni, hogy az a fajta belső késztetés, amit érzünk az evangélium hirdetése kapcsán, az nem Nyomasztó teher, nem egy görcsös kényszer bennünk. Van, amikor néha ezt érezzük, és érdemes akkor ezt átgondolni. De, de sokkal inkább pálapostó vallomásából, gondolataiból azt látjuk, hogy, hogy ez egy izgalmas küldetés, egy nagyon izgalmas küldetés, küldetés tudat. Hogy van olyan kincsünk, van olyan értékünk, amit Istentől kaptunk, amit átadunk, amit megoszthatunk. És soha ne felejtsük el, hogy, hogy az a célja az evangélium megosztásának, az Istentől kapott értékeink megosztásának, hogy helyreálljon az ember, hogy visszatérjen Istenhez, visszatérjen abba a közösségbe, amiből kiszakadtunk a, a bűn miatt. Nem egyformák a lelki ajándékaink, és nem egyforma az élethelyzet, amiben vagyunk, de bármilyen módon ma is erősödjünk meg abban, hogy továbbítjuk az Istentől kapott értékünket. Mielőtt az úrvacsorai közösségben együtt lennénk, most ezért imádkozzunk. És ami a, a szívünkben van, azt mondjuk el Istennek csendben, Magunkban imádkozzunk, majd én egy kis idő után imádkozni fogok hangosan. Drága Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy szeretsz minket, és azért mentettél meg, azért bocsátottad meg a bűneinket, mert, mert helyre akartál állítani, vissza akartál hívni önmagadhoz a veled való közösségbe is. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy hazataláltunk. És köszönjük, hogy ma is erre emlékezünk, hogy te szeretsz minket, hogy visszafogadtál, és köszönjük neked azt az ajándékot, hogy testvérekkel, testvéri közösséggel is megajándékoztál minket. És köszönjük, hogy tanítasz minket, és nekünk is adtál olyan értékeket, amelyel egymást támogatjuk, és taníthatjuk, és megerősíthetjük, és bátoríthatjuk. És azért imádkozunk, hogy segíts nekünk abban, hogy ezt a felelősséget, amit, amit ránk bíztál, ezt örömmel fogadjuk és örömmel éljük meg, hogy akár a szavainkkal, akár a tetteinkkel átadjuk a tőled kapott ajándékokat, továbbadjuk, és köszönjük, hogy miközben mi továbbadjuk a tőletkapott kapott ajándékainkat, mi magunk még gazdagabbak leszünk. Köszönjük ezt a mérhetetlenül nagy csodát, Ajándékot, hogy betöltesz minket a Te igéddel, a Te lelked erejével, bölcsességeddel is, és ez az, amit közvetíthetünk, továbbadhatunk. Kérünk, Urunk, hogy tisztítsd meg a szívünket, hogy tiszta legyen a forrás, tiszta legyen minden gondolatunk, indítékunk, és így a Te nevedre is dicsőséget hozzunk. Amen.